0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. We hebben het deze week in de serie Gods, Generals en Revival History over opwekkingsgeschiedenis gaan we het hebben over Evan Roberts. En de opwekking die is gebeurd in Wales... ...in 1904, 1905. En volgende week wil ik samen kijken naar de opwekking van Azusa Street. Nou, ik zat vandaag na te denken over deze opwekking... ...en, en iets wat mij ontzettend raakte van de opwekking... ...is de gigantische impact die het heeft gehad op Wales. En in no time bekeerden honderdduizend mensen zich tot Jezus... ...en ik ga er straks wel iets meer over vertellen... ...maar eigenlijk deed ik me denken aan de belofte uit Handelingen hoofdstuk 2... Waar de Bijbel zegt, en ik hoef het eigenlijk niet te lezen, maar Handeling hoofdstuk 2, daar staat: God zal zijn geest uitstorten op alle vlees, op alle mensen. En dat refereert natuurlijk naar het Oude Testament, waar de geest van God in het begin eigenlijk alleen nou, maar kwam op koningen, priesters en profeten. Zij hadden de geest van God voor hun taak gekregen. En naar nou, het Nieuwe Testament kan iedere gelovige de geest van God ontvangen, maar tegelijkertijd uh, is het uh, een soort. Uh, God zal zijn geest uitstorten op alle vlees, dus op ontzettend veel mensen. En in handelingen zien we dat gebeuren, waar 3000 mensen op één dag tot geloof komen. En op andere plekken, zoals in handelingen 19, hele steden, hele plekken geraakt werden met het evangelie. En, en het is een gigantische belofte. God gaat zijn geest uitstorten op alle vlees. En in de Wales Revival zien we eigenlijk dat dit kan. En daarom delen we deze lessen van opwekkingsgeschiedenis ook. Ik moest ook in de voorbereiding naar deze les weer denken aan het verhaal van Roger Benningster en de 4-minute Mile. En Roger Benningster was een hardloper. En jarenlang dachten mensen dat het onmogelijk was om 1 mijl binnen 4 minuten te lopen. Wetenschappers hadden het onderzocht, zeiden: onmogelijk kan het menselijk lichaam niet. Nog nooit iemand had gedaan. Iedereen zei: onmogelijk, dat gaat nooit gebeuren. Tot op een dag. Roger Bannister. Hij liep één mijl binnen vier minuten, drie minuten, 59 seconden en zoveel honderdste. En vanaf die dag is dat record keer op keer op keer verbroken door andere topsporters. Maar wat nodig was, was iemand die het voordeed. Iemand die liet zien, het kan, het is mogelijk. En daarom hou ik zo van deze opwekkingsverhalen. Dat deze mannen en vrouwen van God uit al deze verhalen, ze laten ons zien, het kan. Het is mogelijk. En ik bid dat er een soort vlam, een vuur van opwekking geboren wordt in je hart. Dat het geboren wordt in je hart als we het hierover hebben. En als we al deze verhalen delen over uitstortingen van de geest van God. Mensen die massaal tot geloof komen. Dingen die, die velen van ons in ons leven niet hebben meegemaakt. Maar dan doet dat dan laat dat iets geboren worden in ons hart van het kan, het is mogelijk. Natuurlijk lezen we in het woord van God, in de Bijbel, over het leven van Jezus, over het leven van profeten zoals Elia en Elisa, over de apostelen, over Paulus, over de gelovigen in handelingen. Maar dat lijkt voor ons ontzettend ver weg, bijna ver van ons bedshow, ondanks dat de Bijbel het ons belooft en we gaan ervoor en we zien het steeds meer gebeuren... Um, het mooie aan dit soort verhalen is net 100 jaar geleden... of sommigen nog geen 100 jaar geleden... Zoals het verhaal van Jan Sjoerd. En dat moet in ons hart iets geboren laten worden wat zegt het kan. Hier gaan we voor. Dit is wat we willen. En ik geloof ook hoe meer we deze verhalen horen, hoe meer we ze lezen. En daarom zet ik met alles wat ik heb me erop in om die verhalen te verspreiden via dit onderwijs. Gewoon gratis beschikbaar maken naar zoveel mogelijk mensen. Omdat ik wil dat er iets in je hart geboren wordt wat zegt dit is wat ik wil. Ik wil opwekking. Ik wil zien dat de Bijbel leeft. Ik wil zien dat wat de Bijbel zegt dat het waarheid is. Als ik handen leg op zieken, dan gaan ze genezen. Dat demonen uitgedreven gaan worden. Dat de geest van God uitgestort wordt. Zoals beloofd is. En dat moet geboren worden in je hart. En hoe meer we deze verhalen horen. Hoe meer ik geloof dat we klaar zijn met kerkjes spelen. Dat de kerk niet langer... Een club is van gezelligheid, wat bij elkaar komt op zondagmorgen. Maar dat we beseffen, we hebben de opdracht gekregen van Jezus. Maak hele volkeren tot mijn discipelen. Genees zieken, wek doden op, drijf demonen uit. Weet je, de radicale opdracht van Jezus Christus is een realiteit. En kan realiteit worden in onze levens. En als we verhalen horen van de mannen en vrouwen van God en opwekkingen, dan gaan we zien: het kan, het kan. Weet je, we moeten ervoor gaan. We moeten hierin gaan staan. Het is klaar met kerkjes spelen. Het is klaar met kerkjes spelen. En daarom, nu we in deze tijd leven, zelfs met corona en alles wat er aan de hand is. De Bijbel zegt juist hoe groter de duisternis in Jezaja hoofdstuk 60. Terwijl duisternis over de aarde ligt, over ons moet het licht van God gezien worden. Over ons moet de heerlijkheid van God gezien worden. Dit is onze tijd om op te staan en te schitteren. En te laten zien dat, we, dat, dat er een verschil zit tussen de kinderen van God en mensen die hem niet kennen. Dat we een ander fundament hebben. Dat we geen angst hoeven te kennen. Dat we anders zijn. En daarom, ik geloof met mijn heel hard. het is klaar om kerkje te spelen. Kerkje spelen is niet wat het gaat doen in deze tijd. We hebben een opdracht te vervullen. Dat is de grote opdracht die Jezus ons heeft gegeven in Matthäus hoofdstuk 28. Maak volkeren, maak hele naties. Maak landen tot mijn discipel. En de enige manier waarop we dat gaan doen. is in de kracht van de Heilige Geest. Niet door, niet, door, niet door organisatie. niet door dingen mooi aan te pakken. maar door de kracht van de Heilige Geest. Jezus zei in handeling hoofdstuk 1, vers 8. Je zal kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt, om mijn getuige te zijn, om die opdracht te vervullen die ik je heb gegeven. En op die manier vervulde de Kerk van Handelingen de opdracht die Jezus ze gaf. En al deze verhalen, die doen iets in ons hart. Dat laat geboren worden in ons hart, het opwekkingsvuur, wat laat zien, het kan, het kan, en dit is waar we voor willen gaan. En dat is ook mijn gebed, dat de christenen in Nederland niet genoeg meer nemen met... Een fijne kerkdienst. Er moet iets gebeuren in je hart. Er moet iets gebeuren in je leven. Dat je zegt, ik ga niet voor een fijne kerkdienst. Ik ga voor een beweging van God. Ik ga voor een uitstorting van de Heilige Geest. Ik ga ervoor om ons land veranderd te zien worden door het evangelie van Jezus Christus. Ik ga ervoor dat mijn generatie gered gaat worden. Dat iedereen in mijn generatie zal weten dat Jezus leeft. Dat is wat moet gebeuren in het hart van iedere christen. Niet lange christen uit gewoonte. Niet naar de kerk gaan vanuit religie... ...omdat het zo hoort... ...of omdat je het meegekregen hebt... ...maar dat er in je eigen hart een verlangen naar opwekking geboren wordt... ...een honger naar opwekking... ...en dat het iets zegt in je hart van... Iets anders hoeft niet voor mij. Kerkjes spelen hoeft niet. Ik wil God zien bewegen. Ik wil mensen gered zien worden. Ik wil mensen bevrijd zien worden. Ik wil mensen genezen zien worden. Daarom delen we al die opwekkingsverhalen. En natuurlijk om ervan te leren. Want ook dit verhaal wat we vandaag gaan lezen, een gigantische beweging van God. Maar het ging niet goed. Uh, liep fout af. En daar kunnen we weer leren. Dan moeten we onze les uit leren, zodat we het in de toekomst wel goed zou gaan. En ik heb afgelopen maandag op onze Bijbelschool, heb ik hier uh, vorige week maandag op onze Bijbelschool, heb ik hierover gedeeld, dat uh, vanuit onze menselijke reactie, kiezen wij er soms voor, als iets een beweging van God niet goed gaat, om dan terug te trekken en niks te doen. Maar dat is niet de juiste reactie. We moeten ervan leren, we moeten het corrigeren, en vervolgens moeten we er... Uh, eigenlijk met nog meer kracht en energie voor gaan. We zien dit in Lucas hoofdstuk 9, waar Jezus zijn twaalf discipelen uitzendt en hij geeft ze macht en kracht om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Hij geeft ze alle macht over alle ziekten, alle demonen, zegt de Bijbel. En toch lezen we in datzelfde hoofdstuk dat er van alles en nog wat misgaat, terwijl die discipelen op pad gaan. Ze vertelt ons dat er een jongen komt en ze kunnen hem niet genezen, zeggen ze. Terwijl Jezus wel alle krachten had gegeven en Jezus hem wel genast. Dus ze deden niet wat Jezus van ze vroeg. Vervolgens krijgen ze ruzie over wie het belangrijkste is van hun. En ze zagen blijkbaar al die wonderen gebeuren en nu kregen ze een ruzie van wie is eigenlijk het belangrijkste vervolgens mensen die niet bij hun clubje hoorden, kan je lezen in het hoofdstuk, zeggen ze, Jezus, we hebben iemand gezien die de demonen uitdrijft, maar die hoort niet bij ons. En we hebben gezegd dat hij niet mag doen. En Jezus zegt, laat hem gaan. Want wie niet uh, uh, met ons is, is tegen ons. En Jezus zegt, laat maar gaan. Weet je, dus daar zaten ze ernaast. En vervolgens is er een stad die Jezus niet wil ontvangen. En dan zeggen ze nog, heer, moeten we vuur uit de hemel aanroepen, net zoals Elia deed? En dan zegt Jezus, jongens, jullie weten niet uit welke geest je bent. In ieder geval, Jezus zendt ze uit en er gaat van alles mis. Er gaat van alles mis. En wij vanuit onze reactie zouden zeggen, nou, 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 laat dat maar zitten. Als het zo moet, dan hoeft het niet. Als we er nog niet klaar voor zijn, laat dat maar zitten. Maar zo is God niet. Want ondanks de opwekkingen die we zien, die misgaan, zegt God niet, oh, dan hoeft het niet meer. En Jezus ook niet. Want in Lucas hoofdstuk 9 stelt hij de uh, zendt hij de 12 uit. En ondanks dat het misgaat, hij corrigeert ze iedere keer... Maar dan Lukas hoofdstuk 10 zegt, en Jezus zond nog 70 anderen uit. Dus Jezus bleef doorzetten met de beweging van de geest van God, ondanks dat het soms misging. En dat is een goed woord. Haha. <lacht> Oké, okay, dus dat is even waarom we deze lessen delen. En ik geloof dat dat zo belangrijk is. Dus nogmaals, ik bid ook, terwijl je dit kijkt, dat er een verlangen in je hart geboren wordt. Naar een beweging van God. Naar een beweging van de geest. Dat het vuur van de geest, waar je nu ook zit, waar je ook bent, dat het je raakt. Dat het iets doet opstaan in je hart. Dat het een verlangen doet opstaan. Dat je zegt, je spelen is niet genoeg. Ik wil een beweging van God zien. En als je deze uitzending kijkt, wil ik je ook gewoon aanmoedigen. ...deel deze uitzending met zoveel mogelijk mensen. Ook als die op YouTube staat. Stuur die link naar mij zeg... ...moet je dit horen? Hier is waar we voor moeten gaan. Dit is wat we willen zien. Hier gaan we voor bidden... ...en hier gaan we in uitstappen. En vandaag gaan we het dus hebben... ...over de opwekking van Wales... ...en het verhaal van Evan Roberts. En het is nogmaals dus een dubbel verhaal. Het is aan de ene kant een verhaal... ...van een gigantische opwekking... ...en aan de andere kant een opwekking... ...die fout afliep. En... Um, maar goed, laten we het zelf even gaan hebben over zijn leven. Hier zien dat Evan Roberts van 1878 tot 1961, hij is Daar 72 jaar geworden. Uh, als klopt wat ik zeg, volgens mij 72. Maar de opwekking duurde eigenlijk maar nog geen twee jaar, 1904, 1905. Maar in zijn jeugd leek hij de hele natie in de palm van zijn hand te hebben. En zo meteen gaan we wat andere foto's laten zien. Um, wat, wat, ...en dan begrijp je wat ik daarmee bedoel. Nou, Evan Roberts werd geboren op 8 juni 1878. En hij werd geboren in Wales... ...in een christelijk, Calvinistisch gezin. En hij werd opgevoed vanuit het gezin... ...met gewoon een liefde voor het woord van God... ...en een liefde voor God. En daar stond hij ook onbekend. bekend. Wales was een mijnwerkersdistrict... ...met enorm veel kolenmijnen. Uh, eigenlijk bijna iedereen werkte in de mijnbouw. En ook zijn vader werkte daar. Het waren... Het waren donkere tijden, waren lage lonen, veel armoede. Jonge kinderen moesten al hele lange dagen, hele lange weken werken in die kolenmijnen. Ook Evan Roberts. Zijn vader, als hij zelf negen jaar oud is, krijgt zijn vader een ongeluk in de mijn. En daardoor kan zijn vader niet meer werken. En is Evan Roberts op negenjarige leeftijd verantwoordelijk om het inkomen in het gezin te brengen. En moet hij dus op 9-jarige leeftijd 6 dagen per week, 12 uur per dag... dus 72 uur per week werken in de mijn. Wat ontzettend slecht was voor je gezondheid. En vanaf 9-jarige leeftijd komt hij daar... En terwijl hij opgroeit, daar, daar groeit hij dus op. En dat was zijn leven op jonge leeftijd. Maar hij had een diepe honger voor het woord van God. Hij nam altijd zijn Bijbel mee, de mijn in, wat hij eigenlijk niet mocht. Want die verstopte hij dan in zijn kleding. En als hij maar even kans had, las hij zijn Bijbel, las hij Bijbelteksten, leerde die Bijbelteksten uit zijn hoofd. En op een gegeven moment, toen hij wat ouder was, ging hij bij de ingang van de mijn staan. En iedere mijnwerker die naar binnen ging, hij zorgde dat hij het eerste was, gaf hij een Bijbeltekst mee. En aan het eind van de dag, als ze er weer uitkwamen, vroeg hij aan hen wat de Bijbeltekst was. Dus alle mijnwerkers was hij het woord van God aan het leren. En veel mensen in die tijd gingen naar de kerk vanuit religie, vanuit verplichting, vanuit gewoonte. Uh, ook vanuit gewoonte baden ze voor het eten. Uh, maar even Roberts was uniek, omdat hij had een enorme honger naar God en hij was een enorme bidder. Hij was heel vaak aan het bidden, 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 bidden. Niet alleen voor het eten, wat iedereen deed uit gewoonte. Maar hij had een gigantisch sterk gebedsleven. Hij gaf zichzelf helemaal aan gebed en voorbeden. En hoe ouder hij wordt eigenlijk, op hem is hij twintig. En dan staat hij zelfs eigenlijk bekend als de biddende gek. Omdat soms staat hij gewoon in Wales, langs de kant van de weg, in een soort trance, staat hij te bidden. Staat hij te bidden voor zijn stad, staat hij te bidden voor zijn land... En staat hij te bidden voor het volk. En zijn hart is zo vol liefde voor het woord van God. Dat wat ook steeds vaker gebeurt. Omdat hij zo druk is met het woord van God. Dat hij zo druk is. Uh, met gebed is dat hij vergeet om te eten of om naar bed te gaan. En... Uh, dus hij brengt vele uren door in de aanwezigheid van God. En de geest van God begint hem openbaring te geven. En dan een hele tijd, vanaf zijn twintigste, wordt hij iedere nacht... Hij gaat naar bed en dan wordt hij s'nachts om één uur wakker. En dan bidt hij tot de volgende morgen dat hij moet gaan werken. Is hij alleen nog maar voorbeden aan het doen voor opwekking. Hij ervaart een enorme gebedslans. En hij bidt tot God voor opwekking in Wales. Voor het vuur van God in Wales. Dat zielig gered gaan worden in Wales. Dat kerken tot leven komen in Wales. En urenlang, iedere nacht, is hij alleen maar aan het bidden. Nogmaals, hij stond dus in die tijd eigenlijk bekend als de biddende gek. En hij ontvangt een aantal visioenen ook waaruit hij opmaakt dat honderdduizenden mensen gered gaan worden in Wales. En die visioenen, die openbaring die hij krijgt, drijven hem alleen nog maar om meer te bidden en meer te bidden. Nou, een aantal mensen in zijn leven zijn natuurlijk, joh, dit is veel te extreem, dit loopt uit de hand, uh, weet je, doe eens normaal. En het enige wat even erop zei, zei zei, de geest van God drijft me om te bidden. De geest van God leidt me. Het is de geest van God die me wakker maakt. En gedreven door de geest blijft hij dat gebedsleven volhouden. En zelfs verhalen dat s'avonds, destijds als de licht, als de olie lamp uitging. En iedereen donker was, ging iedereen slapen. Het enige wat ze nog hoorden uit de kamer van even Roberts was gebed, gebed, gebed. Hij was aan het bidden voor opwekking. De geest van God komt in deze periode gigantisch op hem, omdat hij zoveel uren, 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 uren doorbrengt in de tegenwoordigheid van God. En dan op een gegeven moment in een kerkdienst vraagt de voorganger uh, vraagt of dat Evan Roberts het gebed wil leiden, die zondagochtend. En Evan Roberts die komt dan naar voren en die begint te bidden. En Die begint niet zomaar te bidden, maar hij begint daar niet wat mensen gewend waren, een lief gebed uitspreken, maar hij begint in de kracht van de geest te bidden voor in de kerk. En terwijl die aan de bid is, komt de geest van God, komt, komt krachtig daar in die samenkomst. En na de dienst is die voorganger zo geraakt, dat die voorganger vraagt, wil je niet voltijds in de bediening komen? Wil je niet voltijds meekomen helpen? En hij krijgt die kans, en hij grijpt, hij grijpt die kans dan ook aan, en dan predikt hij, en dan leidt hij de diensten in de Moriah Chapel. En je mag even de tweede foto van Ivan Roberts opzetten. En... In deze tijd, hier zie je een, uh, een foto van de jongen, Evan Roberts. En in deze tijd ontvangt hij ook krachtige aanrakingen van God. En in 1903, terwijl hij aan, aan bid is voor opwekking, krijgt hij, krijgt hij echt een, een beeld dat, hij, uh, dat God grote opwekking gaat geven in Wales. En op dat moment beginnen steeds meer kerken mee te bidden voor die opwekking. En... In 1904, vlak voor de opwekking, gebeurt er iets wat, wat eigenlijk typerend is voor de rest van zijn leven en waardoor het ook fout is gelopen. Namelijk dat Evan Roberts kwam in een soort depressie terecht omdat hij eigenlijk bang was. Dat hij niet genoeg deed voor de Heilige Geest. Of dat hij niet de volheid van de Heilige Geest kon ontvangen in zijn leven. Dat hij ergens de wil van God zou missen. En dan kwam hij heel enorm diep in een depressie terecht. En uh, hij komt daar wel weer uit, maar dat is wel een patroon wat zich bleef herhalen. En dan was hij er zo druk mee bezig dat niemand hem uh, kan uh, kalmeren. En op een dag zit, uh, even Robert zit in een dienst en dan is er een prediker aan het prediken. En die predikt over gebed. En dan predikt hij, uh, misschien wel, sommige mensen kennen dat gebed wel, uh, over dat God ons wil uh, buigen, buig ons heer. Bend us Lord, bend us. Maar na die dienst gaat iedereen gewoon naar huis uh, om soep te eten en te eten. En even Roberts niet, want hij is bang dat de geest van God gaat komen en dat hij hem gaat missen. Dus even Roberts blijft dan in de kerk en dan eenmaal in zijn eentje ligt hij op de grond. En dan bidt hij, bend me oh Lord, bend me, buig mij heer, raak mij aan, gebruik mij. Hij legt zijn hele leven op het altaar. En daar krijgt hij een krachtige aanraking van God en een visioen dat de arm van God... Naar beneden komt uit de hemel en Wales aanraakt. En vanaf dat moment begint hij, en dat begint in oktober, 31 oktober uh, 1904... ...begint hij een reeks samenkomsten te houden in Wales. En wat begint als een kleine samenkomst, begint met, uh, dat, dat breekt uit in een gigantische opwekking. Want Ivan Roberts begint als eerste anderen te trainen... In gebed. Hij begint kinderen te trainen om te bidden voor opwekking. En dan beginnen mensen te bidden in die diensten. En urenlang komt die geest van gebed, die geest van voorbeden. Misschien dat sommige mensen het wel eens hebben ervaren in hun leven. Dat een geest van gebed, een geest van voorbeden op je komt. Waarin je kan pleiten, waarin je kan bidden onder de kracht van de Heilige Geest. Nou die geest, die mantel van gebed was op het leven van Ion e. Roberts. En komt dus op die hele gemeente... En samenkomst, na samenkomst, na samenkomst, zijn mensen alleen maar aan het bidden. Aan het bidden, aan het bidden. En de samenkomsten duurden tot vier uur s'nachts. En om zes uur s morgens begonnen ze weer. En met andere groepen. Maar de enige die niet afwisselde, die beide groepen constant meepakte, was Evan Roberts. Hij sliep maar twee uur per nacht. En dit is ook waardoor het later mis is gegaan uh, in zijn bediening. En... Uit deze gebedsbeweging ontstaan andere jongeren die ook gebedsdiensten beginnen te houden. En door heel Wales breekt eigenlijk deze beweging van gebed breekt uit. En dat vuur van God, dat komt van de een op de ander. En Ivan Roberts wilde ook niet bekend staan als leider van die opwekking, want hij wilde eigenlijk zelfs in diensten die hij leidde. Was hij niet aan het prediken, hij lag op de grond, hij zat op zijn knieën en was aan het bidden, aan het bidden, aan het bidden. En terwijl hij aan het bidden was, kwam de geest van God. En mensen horen van die beweging van God. De aanwezigheid van God is zo sterk, dat duizenden mensen erop afkwamen. En je mag even die foto laten zien van al die mensen die door het, door het veld heen lopen, op weg naar de kerk. En dit was een van de laatste samenkomsten, maar zo ging het eigenlijk alle samenkomsten. Mensen hoorden van de opwekking, van de beweging van God die gaande was. En mensen kwamen overal vandaan, pasten niet meer in de kerkgebouwen... maar ze wilden weten wat er aan de hand was. En, ze, en dan kwam de geest van God kwam over zijn hele menigte... waardoor duizenden mensen kwamen onder de kracht van de Heilige Geest. En uh, dus een, een gigantische beweging van God begint daar te komen. En bijzonder aan al die samenkomsten, er was geen aankondiging, er was geen advertenties... Ze kwamen gewoon bij elkaar, Ivan Roberts was geen krachtige prediker, had geen charismatische persoonlijkheid. Gewoon een groep mensen kwam bij elkaar, ze begonnen te bidden voor de kracht van God. De kracht van God kwam en duizenden mensen stroomden er naartoe. En heel soms predikte hij, maar als hij erop stond om te prediken was het hoog uit een kwartier. En hij predikte een krachtige boodschap om, over bekering en, en Jezus Christus zijn verlossingswerk. En duizenden kwamen daar tot geloof. En er gebeurt dan iets gigantisch en daar gaan we even een paar foto's van laten zien. Om te laten zien hoe groot dit was. Want binnen twee maanden, als deze beweging begint te ontstaan, bekeren meer dan 70.000 mensen zich tot Jezus. En overal op straat zijn mensen het vuur van God, het evangelie aan het delen. Je mag even een paar foto's van de menigtes laten zien. Dit soort samenkomsten beginnen te ontstaan. Gigantisch, met duizenden mensen die zich verzamelen. Dit is een foto van de Wales Revival. Rondom een tent waar duizenden mensen zich verzamelen. En hier zie je nog een gigantische menigte. Ook van de Wales Revival. Waar, ik, ik heb geen idee hoeveel mensen dit zijn, maar het is lastig in te schatten. Maar dit zijn er duizenden. Misschien staan hier wel 10.000 mensen of meer bij elkaar. Zo ver als je kan kijken, zie je mensen. En... En rond, binnen de eerste twee weken komen 70.000 mensen tot geloof. En dat bouwt zich alleen maar meer uit. En kroegen, voetbalstadions worden gesloten. Niet omdat er tegen gepredikt wordt, maar niemand heeft er interesse in. Iedereen is bezig met de opwekking. Uh, in de mijnen wordt er gepreekt. In kroegen wordt gebeden. In scholen wordt aanbeden. Uh, gewoon in winkels. Terwijl mensen aan het winkelen zijn komt de geest van God, mensen knielen neer, vallen op de grond en komen tot Jezus. En door de hele landstreek worden bidstonden gehouden, die dag en nacht doorgaan. Ook in de bijeenkomsten, mensen beginnen te lachen, mensen beginnen te huilen, mensen beginnen te dansen, mensen vallen in de geest. Het is gewoon één grote beweging van de geest van God. En, en dat was ook soms wel de kritiek die er was op de opwekking, dat het leek soms zo'n chaos er zat heel weinig organisatie in. Het was niet, oh, morgen van tien tot drie komen we samen. Nee. Weet je, ze kwamen in één keer samen. Evan Roberts kwam naar een gebedsdienst. Hij begon te bidden. De geest van God kwam. Duizenden mensen kwamen erop af. Sommigen vielen in de geest. Anderen begonnen te lachen. Anderen begonnen te dansen van vreugde. Anderen gaven hun leven aan Jezus. Anderen waren aan het bidden. Het gebeurde gewoon. Het was gewoon gigantisch wat daar gebeurde. En binnen no time hoort heel Engeland hoort van de opwekking. En bizarre dingen gebeuren er, maar politieke vergaderingen worden gecanceld. Want er komt niemand opdagen, want iedereen is aan het bidden, is, aan, is zich aan het bekeren, is in de samenkomst. Voetbalwedstrijden gaan niet door, omdat zowel de sprekers als de fans niet opkomen dagen. Theaters sluiten vanwege het lage aantal bezoekers. En gok- en alcoholzaken kunnen gewoon hun zaak sluiten omdat er geen klanten meer zijn. En op een gegeven moment was er in heel Wales nog maar één kroeg open en alle anderen waren gesloten. En overal komen mensen bij elkaar om te bidden, te aanbidden. Uh, kroegen sluiten, bioscopen sluiten, ex houden openbaar bijbelstudies. Uh, mensen beginnen massaal te bidden. En dus gewoon een gigantische opwekking. Ook de Nederlander, misschien kennen wel Johannes de Heer, die, een aantal, die heel wat liederen heeft geschreven en toch van grote invloed is geweest. ...in Nederland is bij die opwekking enorm aangeraakt en geïnspireerd. En wat eigenlijk grappig is, is dat er een enorme paniek uitbreekt in de mijnen van Wales. Want Wales' hun economie draaide vooral op de mijnen en iedereen was mijnwerker. Alleen is dat een heel erg groot probleem. Want ten eerste komt een gedeelte van de mijnwerkers gewoon massaal niet opdagen op hun werk... ...omdat ze zich bekeerd hebben en aan het bidden zijn en in de samenkomst willen zijn... Maar ten tweede willen de paarden niet meer luisteren. Want tientallen jaren waren die paarden gewend om te, om te werken in de mijn. Maar die mijnwerkers, als ze de paarden aan moesten sturen... waren ze altijd aan het vloeken en aan het tieren tegen die paarden. Maar omdat alle mijnwerkers letterlijk tot geloof waren gekomen... ...en niemand meer vloekte, deden die paarden niks. Want die paarden wisten, die kenden alleen maar commando's met gevloek. Dus toen er niemand meer vloekte, wilden die paarden niet meer luisteren... ...want ze wisten niet wat de commando's betekenden. En dus de hele mijnproductie komt stil te leggen door de opwekking die daar begint. Politie is werkloos, rechters zitten voor niks in hun, za in hun zalen. En nogmaals, politieke vergaderingen worden afgezet, omdat raadsleden op hun gezicht liggen in de kerk. En meer dan 100.000 mensen bekeren zich in no time. En uh, nogmaals, Ivan Roberts had vaak niet echt de leiding. Hij was gewoon in een dienst en hij was aan het bidden, aan het bidden, aan het bidden... Net zolang tot op een gegeven moment de geest van God zei, je moet gaan prediken. En dan deelde hij uit de kwartier iets over bekering, het kruis van Christus. En dan ging hij weer verder met bidden. Maar tienduizenden, honderdduizenden kwamen tot geloof. Overal in heel de omgeving waren de Bijbels ook uitverkocht. En in sommige samenkomsten, mensen die nog niet gered waren, hij wees ze gewoon aan. en zegt, hé, jij hebt redding nodig, je hebt Jezus nodig. En mensen vielen op de grond, vielen op hun gezicht en, uh, en namen Jezus aan. Uh, misschien ook nog één keer die foto van die gigantische menigte uh, die we op het laatst hadden. Om even nog één keer te zien hoe gigantische beweging van God daar ontstond. Door een jongen genaamd Evan Roberts, een jonge kerel, die bad, bad, bad voor opwekking. En echt een geest van opwekking, een geest van gebed met zich meedroeg. Nou... Ook mensen van over heel de wereld horen van deze opwekking uit India... ...Zuid-Afrika, Latijns-Amerika en uiteindelijk van Azusa Street... ...waar we het volgende week over gaan hebben. Eigenlijk de opwekking die uh, waardoor de pinkste stroom eigenlijk uit voort is gekomen. De opwekking op Azusa Street, ook bizar verhaal dat gegaan is. Uh, maar daar komen we volgende week op. Uh, maar ook die viel te herleiden eigenlijk tot, tot, tot deze Wales-opwekking... ...omdat iemand die uh, vlakbij Azusa Street woonde die had contact met Ivan Roberts, die schreef brieven heen en weer... waarbij Ivan Roberts een sleutels deelde in zijn brieven... om te bidden voor opwekking diegene aanmoedigde om door te gaan... en daar uiteindelijk de Azusa Street is uitgebroken. En uh, wat ging er nou mis tijdens deze opwekking? Waarom heeft deze opwekking zo ontzettend kort geduurd? Het nou, heeft eigenlijk mee te maken dat Ivan Roberts in de eerste maanden van die opwekking... maar twee uur per nacht sliep. Voor de rest was hij alleen maar aan het bidden en in diensten... En hij bleef maar doorgaan om meer zielen te bereiken. Uh, zijn vrienden zeiden dat hij rustig aan moest doen. Uh, maar hij werd boos daarom. Want hij, hij voer zo de kracht van de geest van God. En, en dat is een hele grote les. De zalving van God, de kracht van de geest was op hem. Maar hij negeerde totaal zijn natuurlijke lichaam. En met twee uur per, dag, per nacht slaap zijn ...emotionele uh, gesteldheid... ...takelde natuurlijk gewoon gigantisch af... ...in die tijd, en ook zijn lichamelijke gesteldheid. En in 1905... ...gaat eigenlijk steeds... ...slechter met Robert. hij raakt verward... ...hij begint zich apart te gedragen... ...apart gedrag in diensten... ...hij is zichzelf constant aan het onderzoeken... ...op onbeleden zonden... ...en hij trekt dat niet meer... ...en hij sluit zichzelf voor een tijdje af... ...om tot rust te komen. Nou, sommige mensen die, die, die in die opwekking willen willen zijn, die worden boos op hem. Die zeggen, joh, wat doe je nou? We hebben opwekking nodig. Je gaat je toch niet terugtrekken? En dus, dus door die mensen wordt hij eigenlijk weer gepusht om heel snel weer terug te komen. Dus hij begint opnieuw met de diensten. De kracht van God is er, maar hij is nog steeds niet tot rust gekomen. Uh, waardoor er weer rare dingen beginnen te gebeuren. Hij is emotioneel afgetakeld. Zijn lichaam is totaal op. En, en waardoor hij weer heel veel kritiek krijgt. En waardoor hij in een depressie terechtkomt. En, en zo gaat het een paar keer heen en weer. Uh, en dan in een van zijn meetings, dan gebeurt er iets bizars. In een van die meetings ontmoet hij een vrouw en die vrouw heette Jessie Penn-Lewis. En ze was een rijke vrouw met grote sociale invloed. En zij wilde zelf ook heel graag een bediening hebben, maar niemand accepteerde haar omdat ze hele rare dingen predikte. En ze is getrouwd met een rijke man en dan zegt ze tegen iemand, Robert, joh, waarom kom je niet bij ons thuis... Uh, dan, dan bouwen we een huis voor je, ze hadden een gigantisch grote tuin en dan kan je daar tot rust komen. En dan kan niemand bij je komen, kan niemand je lastigvallen. En even Roberts gaat in op dat aanbod, maar die vrouw die had hele foute motieven. Niet om even Roberts te helpen om tot rust te komen, maar namelijk om hem eigenlijk voor zichzelf te hebben, om die bediening in huis te halen en iedereen voor de rest bij hem vandaan te stoten. Dus Ivan Roberts die neemt dat aan. Al het contact moet via die vrouw gaan. Maar iedereen houdt ze bij hem weg. De vrienden, de andere voorgangers. En ze wil eigenlijk alleen maar Roberts gebruiken. Zodat haar eigen bediening geaccepteerd gaat worden. En zijn leven begint te controleren. En ze zat een hele manipulatieve controlerende geest. En misschien dat daardoor juist zo sterk aantrok. Dat Ivan Roberts, omdat hij zelf helemaal out of control was. Enorm moe was. zei dus hij had ons een stuk bescherming ervoor maar Wat eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat hij helemaal in de looter raakte en nooit meer hersteld is. Dus in plaats van dat hij opgebouwd wordt door de raad die ze hem geeft, raakt hij steeds depressiever. En ze geeft hem verkeerde raad, ze zondert hem helemaal af van de buitenwereld. En uiteindelijk wil hij geen contact meer met zijn vrienden, niet met zijn eigen familie. En acht jaar blijft hij bij haar thuis en hoort niemand eigenlijk iets van hem. En na die acht jaar is hij in één keer terug in Wales, houdt hij een paar diensten uh, waar de geest van God uh, sterk aanwezig is. Er gebeuren wonderen, tekenen, genezingen, bevrijdingen. De geest van God is sterk op hem, uh, maar er begint wel weer kritiek te komen, vraagtekens. En hij trekt eigenlijk meteen weer terug in die depressie. En binnen een jaar trekt hij zich helemaal terug uit, de open, uh, uit het openbaar en hij komt nooit meer terug. En uiteindelijk sterft hij in 1951 op 72-jarige leeftijd. En heeft dus heel lang niemand meer iets van hem gehoord. En uh, eigenlijk bizar afgelopen. En uiteindelijk heeft hij dus ongeveer maar twee jaar publieke bediening gehad. Misschien kun nog een keer een rijtje foto's van die tent en een paar samenkomsten. Maar in die twee jaar was dus een gigantisch resultaat waar... Tienduizenden, meer dan honderdduizend mensen tot bekering kwamen. De geest van God kwam over duizenden mensen. Andere opwekkingen zijn ook geboren in deze periode. Zoals uh, de opwekking uh, van Azusa Street. De bediening van Reese Howells, voor velen ook geen onbekende. En allerlei andere uh, bedieningen. Ook Johannes de Heer. En veel, Eigenlijk is het wel heel de wereld overgaan, maar heeft het maar heel kort geduurd. Oh ja, deze had ik nog niet laten zien. Hieronder zie je nog een samenkomst. En daarboven zie je, en misschien, ik weet niet hoe goed het te zien is, maar een foto destijds van een doopdienst: waar mensen het water in lopen om zich massaal te laten dopen. Maar goed, dat is dus het verhaal van de Wales Revival. En ik wil even heel kort vier sleutels daar gaan delen. Dus nogmaals even de opbouw. Begon met Ivan Roberts, een jonge man met een hart voor gebed... die niks anders deed als bidden, bidden, bidden voor opwekking. Waar de geest van God op komt in samenkomst. De opwekking breekt uit. Binnen, binnen no time bekeren honderdduizend mensen zich tot Jezus. Kroegen sluiten, theaters sluiten, bioscopen gaan dicht. Prostituees houden bijbelstudies. Uh, er zijn geen voetbalwedstrijden meer. Een gigantische opwekking. De mijnen liggen stil omdat er niet meer gevloekt wordt en de paarden niet willen luisteren. Maar eigenlijk zo, opeens als het begon is het ook weer afgelopen. Omdat even Robbins maar twee uur per nacht sliep en emotioneel helemaal in de knoop raakte. En geestelijk helemaal in de knoop raakte. En er zijn dus een aantal lessen die ik wil delen uit deze opwekking. Ten eerste is het belang van gebed en honger. En die twee gaan samen. Maar opwekking... Hij heeft vaak zijn basis, altijd in gebed, mensen die God zoeken, mensen die God bidden. Net zoals de uitstorting van de geest in Handelingen hoofdstuk 2, waar de 120 mensen samenkwamen in die bovenkamer en net zolang God gingen zoeken tot ze een beweging van God hadden. En dat zie je eigenlijk met al die mannen en vrouwen van God. Ze waren niet tevreden met de status quo. En daar begon ik deze uitzending ook mee. Dat ik bid dat je niet meer tevreden bent met de status quo. Maar dat je God gaat zoeken voor een enorme beweging van zijn geest in zijn leven... En dat het klaar is met kerkjes spelen. En dat zag ik bij Ivan Roberts. Een diepe, diepe, diepe honger naar God. En onze honger en onze dorst werkt als een magneet naar God. Waar God op reageert. God zoekt naar mensen die hongerig zijn. Die dorstig zijn. Die er helemaal voor willen gaan. En onze honger en dorst naar God. Die, uh, dat is gewoon een magneet. En ik heb opwekkingspredikers ook vaak horen prediken hierover. Dat ze, dat ze zeiden het enige... Mijn, mijn enige taak is om jou hongerig te prediken. Om jou dorstig te prediken. Want als jij hongert en dorst naar God, dan komt God in je leven. Uh, dus dat is waar God mee werkt. Een andere les van de Wales Revival was de diepte van de bekering. En ik bid ook dat dat weer terugkomt in de kerk. Het was niet zo, die mensen werden christen, dus gingen ze op zondag naar de kerk... Nee, hun hele leven veranderde. Hun hele leven veranderde. Mensen waren bezig om zich te bekeren. Mensen konden niet op hun werk komen dat ze gaan bekeren waren. Hun hele leven veranderde. En dat is Jezus leren kennen. Diepe, diepe bekering. Diepe afkering van wat er in je leven is wat niet goed ziet. En een diepe toewijding aan Jezus Christus. Het is niet, je wordt christen en je komt naar de kerk. Nee, je maakt een diepe bekering door. Een andere, de derde les... Van deze opwekking is eigenlijk handeling hoofdstuk 2. God zal zijn geest uitstorten op alle vlees. Het kan. Het laat het zien in deze opwekking. Hoe, als God komt met zijn geest. Hoe God in no time honderdduizenden mensen kan bereiken met het evangelie. En hoe honderdduizenden mensen hem leren kennen. Als de geest van God uitgestort wordt. Als mensen hongerig zijn, dorstig zijn in eenheid beginnen uit te roepen. Dan laat deze opwekking eigenlijk zien wat in no time wat er kan gebeuren. Maar misschien wel de meest belangrijke sleutel van deze opwekking... ...of sleutel, de meest belangrijke les is er ook een stuk balans. Dat even Roberts geestelijk was hij gigantisch sterk. Hij was een voorbidder, hij was een man van geloof, hij ontving visioenen. Zijn geestelijke leven was gigantisch sterk. Maar, weet je, we hebben niet alleen een geestelijk leven. De Bijbel zegt, we hebben een geest, een ziel... En een lichaam. En in je ziel zitten je emoties en je denken. En je lichaam is gewoon je aardse lichaam wat je van God hebt gekregen. En alle drie moeten sterk zijn in een beweging van God. Ivan Roberts was geestelijk enorm sterk, maar hij verzwakte zijn lichaam door maar twee uur per nacht te slapen. En zichzelf helemaal uit te putten. Constant eten over te slaan, wat hij aan het bidden was. En, uh, en ook zijn ziel, daardoor raakte hij emotioneel onstabiel, enorm zwak, depressief. Zijn lichaam was gewoon kapot. En eindelijk zie je dan dat die opwekking afzwakt. En ik denk dat is een belangrijke les voor iedereen, om te beseffen aan twee kanten. Aan de ene kant als God je gebruikt in opwekking, als God je gebruikt, ook in de geest van God. Um, je hebt ook gewoon een lichaam en je moet uitrusten, je moet slapen, je moet goed eten. Je moet gewoon, uh, je moet dat soort dingen moet je gewoon regelen zodat je lichaam ook gewoon zo lang mogelijk meegaat. En je hebt ook gewoon een ziel. Je moet zorgen dat je emotioneel gezond bent. Emotioneel sterk bent. En er niet overheen walsen uh, in de kracht van de geest. Want je ziet wat het doet bij zo'n opwekking. Dus als God je gebruikt, ook in de gave van de geest, in genezing, in bevrijding. Dat is een les, er is altijd een nood. Dat zagen we ook bij John G. Lake. Er zijn altijd mensen die een beroep op je doen. Maar er is ook gewoon een tijd Hij je zegt... Hey, we rusten uit. Het is tijd om even uit te rusten. De Jezus ook. Toen constante mensen kwamen, hij zonderde zichzelf af. Je kan niet jezelf alleen maar geven, 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 geven. En nooit rust nemen. Nooit opladen. En even Roberts deed dat nooit. En dan zie je hoe snel een opwekking eigenlijk ook weer afloopt. Dus uh, voor iedereen die gebruikt wordt door de God. Die een hart heeft voor het koninkrijk. Die een hart heeft voor het evangelie. Dat je geeft alles wat je hebt. Maar neem ook gewoon tijd om te rusten. En aan de andere kant, voor mensen die, uh, die gezegend worden door een bediening, uh, of nou eens in genezing, bevrijding, ook vandaag de dag, respecteer ook grenzen die bedieningen zelf aangeven. En uh, weet je, dat zien we zelf soms ook wel eens in onze samenkomst, als dus de geest van God beweegt en er wordt geprofiteerd over mensen. Soms staan er hele rijen nog voor gebed of voor genezing. Terwijl je eigenlijk gewoon ziet, joh, de spreker of degene die aan het bedienen is of ze. En we hebben tegenwoordig steeds grotere teams, gelukkig ook om dat te doen... ...is helemaal uitgeput. En die kan gewoon niet meer. Omdat die al uren bezig is. En op een gegeven moment is het ook gewoon klaar. En hey, dan is de volgende samenkomst weer. En de geest van God is er dan weer. Maar besef ook wel van... ...de bedieningen die jou zegenen... ...heb bepaald respect voor de grenzen... Uh, die, ze, uh, ...die ze daarin aangeven. En besef ook soms de last die erop ligt. En daarom om daar niet altijd heel gemakkelijk over te doen... En ook in dit geval, dus toen Ivan Roberts aangaf Joh, ik, ik heb rust nodig, ik heb het tijd nodig om me terug te trekken. Die kritiek die kwam van de mensen, maar de geest van God is nog op je ja, hem hebben toch opwekking. Dat hij eigenlijk zich meteen veroordeeld voelde, terwijl hij op dat moment juist zijn rust het hardste nodig had. En ik denk dat dat even een aantal hele belangrijke lessen zijn uit deze opwekking van de Wales Revival. Als je nog vragen hebt, stel ze in de comments en dan ga ik kijken of dat ik ze kan beantwoorden. Verder, als je dit kijkt op YouTube en je bent nog niet geabonneerd op ons kanaal... ...klik even op abonneren zodat je niks van onze video's hoeft te missen. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd. bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan... ...wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus... ...en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl... ...slash partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel! Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast...